0: איך הגעתי לפה? כל שבוע נציג נקודת מבט אחרת על הדברים הקטנים שיכולים לעשות בלגנים גדולים, ויחד נוכל להפוך את החיים שלנו הרבה יותר יפים וטובים. מוכנים? בואו נתחיל.
1: שלום חברים, לפני שאתם מתחילים להקשיב לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם שהוא קצת אחר. הוא נולד בעקבות שאלות שהגיעו ממאזינים ומאזינות, ולקחנו את הפרק הזה להתייחס לשאלות שעלו, ולכן זה לא פרק רגיל, קראנו לו פרק שבע וחצי, פרק לבן לבין, אז אתם ממש מוזמנים להקשיב אליו. הגענו שם לנקודות מאוד מאוד יפות ורכות, אבל הוא קצת אחר. מוזמנים.
2: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, איך הגעתי לפה. איתי על הספה, תומר נעמני. שלום. אסף יבנאי. אהלן. ואני עינת לביא. איזה כיף שאתם כאן. אז אנחנו בפרק נוסף בנושא כעס. רגע, לפני
1: שאת רצה, אנחנו מתארחים בבית החדש שלך. נכון. בבית
2: החדש שלי. כן,
1: yeah. והזדמנות yeah. אפלה להגיד לך מזל טוב, ממי. ולראות את ההתרחבות דרך הבית, ההתרחבות הפנימית שלך, ולראות כמה יופי. ורוצה לאחל לך שהפתיחה הזאת תהדהד להרבה מקומות בתוך החיים. ושתהלי עכשיו רמה של, של רוחב ושל רווחה ושל נוחות ושל מקום, ושכל דבר ימצא את מקומו בתוך החיים שלך. וכמו שהבית הזה עושה לך לכל מקום שתפנה, שיהיה את אותו חיוך.
2: אמן, אמן, אמן. אמן. אמן,
1: אמן. אני מצטרף
0: לאיחולים היפים של סופי, מה יש להוסיף?
2: <laughs> אני רוצה אולי להגיד שאני חיפשתי הרבה זמן בית. והרבה זמן חשבתי על התוצאה, וחשבתי איזה בית אני רוצה שיהיה ואיך הוא ייראה, ולא מצאתי. וברגע שבו החלטתי לדמיין את האינסייט שלו, מה אני רוצה שיהיה בתוכו, ודמיינתי את המקום לי ולבנות שלי, ואת האנרגיה הטובה שתהיה בו, ואת ה... שהוא יהיה רחב מספיק ויאפשר לכל אחת את הפינה שלה וגם את הפינה המשותפת. יומיים שלושה שככה עצמתי עיניים מול הנר, סליחה רגע על הרוחניות, אבל לא הייתי עסוקה בתוצאה אלא בהוויה. כמה ימים לאחר מכן זה הגיע, ועל זה אני רוצה להגיד תודה.
1: הרבה.
2: אז אנחנו מתארחים אצלי בסלון החדש, ו... דיברנו על כעס והזמנו את המאזינים והמאזינות שלנו לכתוב לנו באופן אישי שאלות ומחשבות מחשבות שעולות בעקבות הפרק ובאופן מפתיע הבוקר 6:50 קיבלתי כמה הודעות מכמה חברות שלי גם ברחבי העולם ששאלו כמה שאלות על, על הפרק שעסק בכעס והייתי רוצה להביא את זה לכאן לפני שנצלול רגע לאיך כעס מייצר רפואה כי אני חושבת שזאת מתנה מאוד גדולה להבין שהעוצמה הזאת שקוראים לה כעס, שהיא באה ממקום של עוצמה, מביאה רפואה. אז סוגיה אחת שעלתה, התמקדה רגע בשאלה הג'נדריאלית, כי אני העליתי את העובדה שהייתי ילדה אגרסיבית, ופחדתי מאוד מהכעס, ועלתה שאלה, למה לא התייחסנו לסיפור של הג'נדר, וכמה התרבות שלנו מכתיבה לנשים להיות עדינות ולגברים יכול להיות שאגרסיביות הייתה נתפסת כאיזושהי חוזקה או עוצמה. אז רציתי לדעת איך אתם רואים את זה, את העובדה שיכול להיות שמסלילים אותנו כנשים, כבנות, להיות בפורמט מסוים ואיך מתגברים על זה, על המקום הזה שהוא, זה לא קשור לג'נדר שלי, זה קשור לעוצמה שלי.
0: אני יכול להגיד מהצד שלי, לי תמיד היו אומרים, במיוחד אמא שלי, רק אותך אני שומעת. זאת אומרת, הקול שלי תמיד היה נוכח והיה כנראה יותר חזק משל השאר. זה גם משהו שאותי זה פוגש בעניין הזה, אמנם זה לא אגרסיבי וזה לא כעס, אבל זה איפשהו בין לבין, וזה גם עליי זה השפיע הדבר הזה. זאת אומרת, לא לתת לעוצמה שלי במלוא העוזה, זה לא אומר שכעסתי או משהו, פשוט כשדיברתי, ואפילו בהתלהבות. אז גם היה, היה מי שהרגיע אותי. דרך אגב, אני מוצא את עצמי גם עושה את לפעמים לבת שלי הגדולה, כי גם לה יש כזה מין קול שרק אותה שומעים. וזה עוקץ אותי כל פעם, ואני מנסה כן לראות איך אני כן לוקח את זה, ולא לא מוריד למה עוצמה.
2: אני שמעתי את עומר, ותקן אותי אם אני טועה, כי כשאתה אומר הרגיעו אותי, זה חיובי. כאילו להרגיע מישהו זה חיובי, לא. ואני שמעתי דווקא השתיקו אותי. שזאת מילה הורידו אחרת. הורידו לי
0: את העוצמה פשוט, זה, זה מה שהרגיעו אותי, זה כזה לשמור על העוצמה, ואת האמת, אני חייב להודות שעד היום אני, אני עם הדבר הזה, לברור את העוצמה הנכונה לסיטואציה. הרבה פעמים אני יותר מדי או פחות מדי. אני הרבה פעמים לא מרגיש שאני בול, למרות שלאחרונה אני מרגיש יותר ויותר שאני לא מתעסק בזה בכלל. וכנראה שאולי הבחוץ מתאים את עצמו או משהו כזה קורה שמה. אבל אני פשוט לא מתעסק בזה, וגם לא מקבל פידבקים רעים, אז גם לא ממני וגם לא מהסביבה, אז כנראה שכן נהייתה איזושהי תאימות בעניין הזה.
1: אהו, ואנחנו מרוויחים את קולך הרדיופוני המענג. אז דרך זה לראות שזה לא קשור באמת לג'נדר באופן ישיר. ג'נדר זה מגדר
2: בספרדית? כן, בספרדית,
1: באיטלקית. כעס הוא משהו שהוא כלל תרבותי. זה נכון שמול נשים, עוד פעם, דיברנו על זה נראה לי בעיקר בכעס או בעוד כמה מקומות בתוך הפודקאסט, שכל דבר שקשור לעוצמה, התרבות שלנו מנסה להשטיח או להרגיע, כמו שאמרנו. מיניות וכעס וביטוי וכל ערוץ של עוצמה, התרבות שלנו לא אוהבת. ואצל נשים זה פעמיים. כי בסופו של דבר, נשים הן דבר, הם דבר הרבה, הרבה הרבה יותר עוצמתי מגברים, או יותר זה לא מילה נכונה, כי לגברים יש את הסוג עוצמה שלהם. העוצמה הנשית היא מאוד מאוד, ואני מאוד אוהב את זה, היא כאוטית, כי היא באה מהמים, היא משתנה כל הזמן. ולגברים מאוד קשה לשאת את זה, כי אנחנו אוהבים קווים ישרים, ליניאריים, שהכול ברור. ולמילה יש רק משמעות אחת, וכולי וכולי. ואצל נשים זה לא עובד ככה. כבר בדבר הפשוט הזה, עוצמה נשית היא מאוד מאוד פראית, וזה מפחיד את התרבות שלנו, שמנסה תמיד לשלוט ולאזן את הדברים לא ממקום טוב, אלא להגיע למקום לאחדות, לאחידות. אז כולם צריכים, בקיבוצים רואים את זה מאוד יפה. כולם צריכים להיות באותו גובה, כולם צריכים לעשות אותו דבר. ואסור שמישהו יבוא איזושהי עוצמה. ועד היום במקום הזה מאוד קל לראות שאישה באה עם עוצמה נשית, נגיד של המיניות שלה, היא תמיד תקבל מילות גנאי על ה... עולים לי מילים לא יפות, אני לא יודע איך להגיד את זה יפה, מעל גלי האתר, וגבר תמיד יקבל על זה מחמאות אם הוא מאוד מאוד מיני. אז זה בא בהמון המון המון רבדים. אנחנו פשוט פה התייחסנו למקום הזה שהוא כללי לכולנו. זה נכון, לנשים יש את האתגרים שלהם, ולגברים יש את האתגרים שלהם. עניתי על השאלה, או... זה נתן התייחסות למה שעלה, או שפספסתי משהו?
2: לא, אני חושבת שזה נותן התייחסות שלא משטיחה את העניין, כי בסוף לשני המינים יש את האתגרים שלהם, והרעיון הוא להביא את, ה... את העוצמה שלי דרך האתגרים, שזה... שנמצאים, שהם מובנים בתרבות שאנחנו חיים בה.
1: נכון, וכעס הוא משותף לכולנו.
2: כן. עלתה עוד שאלה ביחס לסיפור על האישה המוכה. מעבר לזה שכמובן סיפורים אישיים שאנחנו מביאים מקבלים אישור ממי שאנחנו מביאים את הסיפור שלו, רוב הסיפורים הם שלנו האישיים, אז ברור שיש על זה אישור כי אנחנו מביאים אותם. אבל על, עלתה שאלה שהתייחסה לזה שאנחנו היינו אולי שיפוטיים. לאופן שבו היא קראה או לא קראה את הסימנים בדרך, על האופן שבו להיות אישה מוכה היה חלק מהדסטיני שלה וזה העונש לכאורה שהיא קיבלה על זה שהיא לא הקשיבה לסימנים בדרך. וגם אני שאלתי וככה הייתה איזה חוויה של ביטול ביחס לזה האם היא הייתה חייבת לעבור את כל המסכת הזאת כולל להיות אישה מוכה כדי לטפל בסוף בנשים מוכות.
1: נתחיל מהמקום הזה של uh, להסתכל על החיים כשכר ועונש, זה מקום מאוד 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 בעייתי. החיים לא עובדים ככה. זה תפיסות מאוד uh, אנושיות, אני אקרא לזה. החיים תמיד מבקשים להגדיל אותנו, לגדל ולהגדיל אותנו, ולהכין אותנו לדבר הבא. אני לא רואה את זה בכלל שהיא קיבלה עונש, גם היא לא מרגישה את זה כעונש. לה... עצמה אין את השאלה הזאת בכלל. זה אחד. אני נזכר בעוד משהו שאמרת לי לפני שהתחלנו להקליט. האם ביקשנו את רשותה לספר את זה? אז התשובה היא כן, בוודאי, זה נאמר פה בהסכמתה. והיא מאוד שמחה על זה כי עבורה זה בעצם פותח עוד יותר רחב, וגם את ההסכמה שלה לבוא לעולם, וגם כמו לקרוא לנשים לבוא למרות שלא נתנו שם ושום דבר, אחרת, זה כמו להתאים תדרים כדי למשוך את, את מה שאנחנו רוצים לתוך חיים שלנו. אז שוב, אז זה נעשה בהסכמתה. האם זה היה הכרחי? אמרתי את זה גם אז, אולי זה לא היה ברור. לא, זה לא היה הכרחי. לא כי טעטה והיא לא ראתה את הסימנים של הדרך ו, ולרדת עליה, או... זה ממש לא מהמקום מה הזה. זה היה לראות את ה... גם את התנועה עצמה, שהיא... הביאה לה בסופו של דבר המון המון עוצמה, לא כדי לקבל את זה כגזרת גורל שהיא אישה מוכה, ונגזר עליה להיות אישה מוכה. לא, היא בתוך הבחירות שלה ולתוך סיטואציית חיים שהיא נכנסה, דרך זה היא גילתה את העוצמה שלה, כי יום אחד היא אמרה חלאס, די, אני לא מקבלת את זה יותר. והיא יצאה החוצה למקום שהוא מאוד מאוד הפחיד אותה, ודרך זה היא גילתה את העוצמה שלה. היא גילתה, שמותר לה להגיד, עד לכאן. היא גילתה המון 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 דברים על עצמה. ובמקום אחר, האם זה היה הכרחי? אם, אם זאת המילה, אני לא זוכר בדיוק. כנראה שכן, כי זאת המציאות שבסוף קרתה. לא כי מישהו רצה להעניש אותה, או כי היא עשתה איזושהי טעות. זו הייתה הדרך הכי מדויקת עבורה. למה? כי זה מה שקרה במציאות. ועם המציאות להתווכח, חברים, זה קרב אבוד מראש. כל שאלה של אם היה ככה ואם היה ככה, אין מה לעשות איתו. אולי ללמוד להבא על הדרך שלנו, אם אני עומד מול אותה צומת, אבל אני לא הייתי שואל שאלות על הצומת אם לא הייתי פוגש את הצומת בתוך המציאות שלי. המציאות היא תמיד הכי נכונה והכי מדויקת שיש. היא הכי מגדלת אותנו. זה ממקום כזה, של דווקא בראייה שלי, זה סיפור מאוד גדול על עוצמה, שפשוט היו לו רמזים לפני שהוא קרה, שאי אפשר היה לראות אותם לפני, אחרת היא לא הייתה הולכת בנתיב הזה, או הוא היה נראה קצת אחרת. אחרי זה גם, דרך אגב, היא סיפרה לי על עוד דברים שקרו לה בתוך הפרק זמן הזה, שהוא, שהוא לא רק הדברים ש, שאמרתי, וזה רק חיזק את, ה, את הדבר הזה. אני לא אספר על מה, כי על זה לא קיבלתי הסכמה. ודבר נוסף שאולי הוא הכי קשה לקבל אותו, מניח שבמיוחד למאזינים, שאחד מהדברים שאנחנו עושים פה זה לא להסתכל על הדברים דרך הסיפור, אלא על התנועה שמייצרת את הסיפור. עם הסיפור אין לנו מה לעשות. מאוד קל להיתקע בתוך הסיפור. התנועה, שאנחנו רואים, לומדים לראות את התנועה ולראות איך הסיפור נוצר, אז יש לנו אפשרות לשנות את התנועה ואיתה לשנות את הסיפור. ואיתה את המציאות חיים שלנו. אנחנו, אני מניח, נדבר על זה בפרקים הבאים, שהתנועה שלנו משתנה חברים, המציאות משתנה מיד, בזמן אמת, מול העיניים שלנו. כמו במטריקס. אתם אולי יכולים להעיד על זה בתור שהייתם במסעות, ובתוך הדרך הזאת, נכון? חוויתם את זה שהמציאות משתנה מול העיניים? לגמרי. כן. כן. וזה העניין. לא הסיפור, ולא הפוליטיקלי קורקט, ולא כל מיני דברים כאלה, והנקודת מבט שאני בא ממנה, היא, היא מבוססת על יופי, על מהות ועל עוצמה. אז אם פספסתי בלהעביר את זה, אז על זה אני ממש ממש מתנצל. רק להגיד שזאת הייתה כוונתי, וזה לא היה לאשר לנשים אחרות, למשל, שנמצאות בתוך המצב הזה, ולהגיד, זה ככה כי החיים, החיים החליטו. לא. זה ככה כי החיים מנסים ללמד אותך משהו.
2: אני רוצה לחבר את זה לפרק הקודם שלנו, שדיברנו על העצירה. ואני רוצה לברר, בעצם יש איזושהי תנועה, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי צומת. הצומת הזאת מבקשת מאיתנו לעצור, בצומת אנחנו עוצרים. ואני רוצה לדעת, או, או להבין רגע, האם הדרמות שיש לנו בחיים בעצימות כזו או אחרת אלה צמתים? אז אני יודעת שיש, שקורה משהו שהוא חורק לי במציאות, שאני מרגישה שהוא לא עובד לי טוב, זה נחשב צומת שכדאי שאני, שאני אעצור כדי לברר את, את התנועה שלי?
1: זה לא צומת, זה כבר הנתיב שבחרתי לנסוע בו. ובמקום להיות ככה על הייוויי, סלול ונוח, אני ב... אפילו לא בדרך חצץ, אלא בכביש שטח כזה עם מלא מהמורות ובורות ושיפועים וכאלה. אחד הסטיקרים שלנו זה אם זה מסובך, אתה לא בכיוון, או את לא בכיוון. זה הקטע, לשים לב שזה מסובך, או שזה דרמטי, או שזה... לא נראים ככה. וזה לא צומת, זה פשוט לעצור רגע ולהגיד, רגע, איפה אני בכלל? אני רוצה להיות פה? זה, זה הכיוון שהוא הכי מיטיב איתי וטוב איתי? לא. אוקיי. אז קודם כל אפשר לראות איפה יש פה יציאה, בתוך המקום הזה, כי תנועה מורכבת מהמון המון 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 צמתים, בייחוד האוטומטים שלנו. שזה מלא צמתים שלא שמנו לב אליהם, זה נראה לנו אחד שמתחיל למפות את התנועה, רואים שיש המון מהם. ועוד שאלה זה לשאול איך הגעתי לפה, כמו שבמקרה קוראים ככה לפודקאסט שלנו, כדי שבפעם הבאה שאני אהיה על צומת או מחלף או לא משנה כיכר, אני אדע לבחור את הנתיב שהכי מיטיב איתי. וזה כל הקטע. כל הקטע זה לראות את התנועה. מי שילמד לעשות את זה, אני לא יודע איך להגיד, כיף <laughs> לו, לא, לא יודע להגיד את זה אחרת. אנחנו מדברים הרבה
0: על התנועה, אבל במילים פשוטות, למה אתה מתכוון שאתה אומר לראות את התנועה? כאילו, בהכי פשוט שיש.
1: הכי פשוט זה להקשיב לקצרצרים. נראה לי זו דוגמה ממש טובה. דוגמה עכשיו ככה משליפה מהשרוול. ניתן לך דוגמה מהסוף שבוע שלי. ממש בקצרה, היה איזשהו קטע שראיתי בו המון 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 יופי ואור בעוצמות שאני... עוד לא חוויתי עד היום. ו...
2: מה זה אומר יופי ואור? תגיד רגע על זה כמה מילים, כי אני לא בטוחה שכולנו מבינים מה זה אומר, הייתי מלא יופי ואור.
1: יכול להגיד מה זה עבורי. כן, <laughs> אוקיי, אחד... אז תגיד <laughs> רגע
2: מה זה עבורך.
1: או רגע, אני אתחיל הפוך, בסדר? כדי שזה, ואני אענה על השאלה הזאתי. הסוף שבוע שלי היה, הייתי בו אה, הפוך כזה. מאוד לא מרוצה. מוצא את עצמי... בהמון תאוות של אוכל וכל מיני כאלה דברים. מלא מסכים, מלא דיבור פנימי כזה של, של איכסה כזה. וככה, כשראיתי את זה ולא העזתי לשאול כזה עד הסוף למה, אבל ראיתי שאני התרחקתי מעצמי, אני לא מחובר להאזנות שלי. וכבר זה אפשר לי לא לכעוס עליי שאני אוכל מלא שטויות וכאלה, מאוד מאוד לא מסודר ולא בריא. ורק היום, פתאום שמתי לב ששבוע שעבר פגשתי את אותו יופי רב עוצמה, שלי הוא היה, זה גם לראות איך הדברים עובדים ומחוברים, זה היה כמו לראות את הרשת של החיים, איך היא עובדת, ואת ההשפעה שלה, ואיך אפשר לשנות מציאות חיים בשנייה, ואיך זה לא משפיע על רק מי שמולי, אלא אז עושה לכל מי שלידו, ואפילו בכמה שכבות. וראיתי את זה, אני ידעתי את זה קודם, אבל ראיתי את זה אה, כל כך חד וברור, בצורה כזאת שאני לא יכול לתאר לכם את זה, זה, זה היה מאוד מאוד חדש. וברגע אני הייתי בעננים, אני חייכתי, והייתי בהשתוממות והשתהות כזאת מול הוואו, החיים האלה, זה וואו אחד גדול. ובתוך הדבר הזה ראיתי פתאום את האור שלי. איך אני יכול אה, להראות את היופי הזה של החיים בצורה כל כך פשוטה. זה היה הרגע שראיתי את היופי בחוץ, ודרך זה אני ראיתי כמה אני יפה. ואת זה לא יכולתי לשאת. את היופי שלי. ובגלל שלא יכולתי לשאת את זה, אז כמו שכחתי בכלל שזה קרה. והתחלתי להתרחק מתוכי, יצרתי פיצול כזה בתוכי, והתחלתי לעשות דברים שגורמים לי לא לראות יופי, ולהאשים את עצמי, ולרדת על עצמי, להיות קשה עם עצמי. שופט לחומרה ביתר. והיום שכזה נסגר המעגל סביב הדבר הזה, עירית הכהן עזרה לי לראות את זה. אישה מדהימה, מי שרוצה שיצור איתה קשר, מכשפה ממש ממש טובה, היא כמו מדריכה שלי במקומות המאוד מאוד עדינים, אני נעזר בה. פתאום דרך דברים שהיא הביאה, יכולתי לראות את הדבר הזה. ופתאום לבקש אותו חזרה, לראות לא רק את היופי שהתגלה לי, לראות את היופי שלי בתוך המקום הזה. ורק הבקשה הזאתי, ורק הזיכרון ביופי הזה שנגלה, ראיתם אותי איך באתי היום, כולי באורות, ממש. לא זוכר על מה דיברנו, אני עפתי לשם רגע.
2: אבל אני, אני, ה... אני רוצה רגע לשאול משהו, כי אני חושב שזה, בעיניי זה מאוד מעניין. כי אתה יודע כבר שאתה עושה הרבה מאוד טוב בעולם, ואני ברמה האישית יודעת, בגלל, בזכות המפגשים האישיים בינינו, אתה מצליח לשנות מהר מאוד את נקודת המבט שלי, ועוזר לי מאוד בהתפתחות האישית שלי. ואני שואלת את עצמי, אם אתה, שאתה יודע כמה טוב אתה עושה בעולם, מתקשה ברגעים, ברגעים מסוימים להבין כמה יופי יש בך, אני אומרת, אני בא לי להגיד איך אנחנו פשוטי העם, או איך אני פשוטת העם מצליחה... אזובי הכי... זה לא רציתי להגיד את זה, את האזובי. אבל כמה זה קשה באמת, המקום הזה של להרגיש את היופי שבי, את התרומה שלי, את היותי מלכה, כאילו, כמה זה קשה ביום-יום. לראות את המקום הזה, כשאתה מספר את זה, אני אומרת, אתה יודע כמה טוב אתה עושה, אתה מכיר את האדוות, אתה מקבל על זה פידבקים כל היום, ועדיין אתה מוצא את עצמך במקומות שבהם אתה מחמיר עם עצמך.
1: נכון, וזו ברכה מכמה סיבות. קודם כל, נראה לי, אתם שמעתם אותי אומר את זה יותר מפעם אחת, שהאור הרבה 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 יותר מפחיד מהחושך. בכמויות או בסדרי גודל שקשה לי להסביר אותם. ונראה לנו שכל המקומות הנמוכים, החשוכים, המבאסים הם קשים, חברים זה כלום. זה באמת משחק ילדים. ברגע שאנחנו מתחילים להיכנס לתוך האור, היופי והעוצמה שלנו, ולשאת את העוצמה הזאת ולקחת עליה אחריות ולהסכים להביא אותה לעולם, פה זה מתחיל חברים. זה מקומות שאנחנו תמיד נהיה בהם לבד, אף אחד לא יבין אותנו בתוכם. אנחנו נראה אותנו ונגלה כמה עוצמה יש לנו, שאנחנו יכולים להזיז את כל העולם במשפט. תארו לכם, אם הייתם יודעים להשתמש היום ביכולת הזאתי. רובנו היינו נבלים מזה מאוד, מאוד מאוד מאוד. מי שלא היה נבהל בזה, זה כי הוא כנראה רוצה להשתמש בזה לטובתו. לסדר את כל העולם עבורו. שזה בעייתי, נדבר על זה אולי בהמשך, על הכיוון הזה. אז זה דבר ראשון. עכשיו, לי אישית, עם השליחות שלי בעולם ומה אני עושה פה, זה מאוד 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 חשוב לי לעבור דרך המקומות האלה, כי כשאני אדע לעבור אותם, אני אדע להעביר אותם הלאה. ואצלי הסיפור הכי גדול שאני סוחב מהילדות שלי, הוא של סירוס אישי, שכאילו מההורים שלי, אימא שלי בעיקר, חוויתי את זה מולה, ואחרי זה גם במעגלים יותר רחבים, והיה לי ללמוד לצאת מהסירוס והביטול העצמי, הריצוי, אני הייתי המרצה על, אין, לא יודע אם, אה, הייתי בא ב, ב, בליגות הגבוהות של זה, ובדיוק הנתיב שמצאתי החוצה מתוך מה שהחיים לימדו אותי, מאפשר לי להביא את זה לכם, החוצה. בדיוק, זה האישה המוכה שאני, אפרופו. הייתי חייב לעבור את הדבר הזה? בוודאי. עונש? לא. זה אחת המתנות הכי גדולות שאני עברתי, עם כל הקושי ומלא קושי היה שם, לא ניכנס לזה לפה. שנים, 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 שנים של מאבקים פנימיים אינסופיים. ולהסתכל על הדשא של השכן, עזבו, כמו שלכם קשה, לכל אחד קשה במקום שלו, פשוט כל אחד על הנתיב שלו. אין מה להשוות בכלל בתוך המקומות האלה, לכל אחד יש את המתנה ואת השליחות שהוא לומד להביא אותה לעולם. מפה הקושי, זה החדר כושר של החיים. זה קשה. להרים משקולות שהן כבדות, ואנחנו עוד לא מורגלים להרים אותן, זה קשה. אהו?
2: אהו.
0: אוקיי. אז מה שאתה אומר שזה... זה טבעי בעצם, לא כל הזמן להרגיש את הטוב שעופף אותנו מסביב, וגם אם אנחנו רואים את זה, אז זה בסדר כאילו לקבל את זה, שאנחנו לא רואים את זה באותו רגע. משהו כזה, זה מה שאני מצליח להבין. קודם כל,
1: כן, להיות רכים עם עצמנו, זה ממש מיטיב, אני אגיד את זה ככה. כן, הרכות זה אנושי, זה ממש בסדר, ליפול, אני עושה במרכאות. כן. זה לא כי אנחנו דפוקים, וזה לא כי משהו לא בסדר איתנו, זה לא, לא בא מהמקומות האלה. אנחנו בתוך לימוד שהוא אין סופי, והדרך שזה עובד ממה איך שאני חווה את זה, אנחנו עולים ככה במעלה ההר, ומתאמצים ונאבקים ממה שיש, ועוברים את האתגרים שהחיים מביאים, אז אנחנו מגיעים למשהו שנראה לנו כפסג, כפסגה, אבל הוא בעצם פלטו כזה. זה מדרגה כזאת של ההתפתחות, של הגדילה שלנו, של התודעה שלנו. אז החיים נותנים לנו ללכת שם ככה ליהנות מהמדרגה שהגענו וגם שננוח, גם שנתרגל אליה, שבהתחלה זה הכל וואו וואו וואו, ואז שזה, איך שזה מתחיל להיות רגיל, מתחיל השיפוע <אח> הבא. כן, כן. והחיים כל הזמן מזמינים אותנו לעלות יותר ויותר 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 גבוה.
0: <אח> בעצם זה, זה חלק מהגדילה, אתה אומר, כי באמת פתאום, אתה, אני יכול להגיד על עצמי, אני מרגיש שלמדתי משהו והוא מועיל איתי ואני רואה גם איך הוא מועיל איתי, אני רואה את זה מסביב, במציאות, אבל הופ, פתאום, כמו שאתה אומר, אני מתחיל להרגיש עוד פעם קשיים ועוד פעם מין איזשהו, אני אוהב לקרוא לזה, אוהב, דכדוך כזה שמשתלט, לפתע, זאת אומרת, מאתמול שיכולתי להיות הכי בטוב, פתאום משתלט לו איזשהו דכדוך כזה, שאפילו אני לא מבין מאיפה הוא מגיע, כאילו, מין כזה, התגנב לי לחיים. אז זה בעצם, אתה אומר שזה העלייה לקראת המדרגה הבאה שאנחנו מתקדמים אליה.
1: זה יותר מדויק, זה מה שמונע ממני להתחיל לעלות את העלייה הבאה. אני אקח את זה דרך הדוגמה שלי, פגשתי איזה עוצמה חדשה בתוכי, שהבהילה אותי, וראיתי לאן היא מזמינה אותי, ואמרתי, אה אה, לא. והתרחקתי ממנה, התרחקתי מעצמי, ברור שאני אכנס לדכדוך. וזה לא משנה אם כזה באסה שלא בא לי לקום בבוקר, או שאני אוכל יותר, או יותר בטלפון, זה לא משנה איך זה בא לידי ביטוי. זה לא הדבר. ומהמקום הזה, אני יכול לראות איזה מתיקות גם יש בתוך המקומות האלה. של, וואי, אין לי כוח לקום היום, ואני רוצה חיבוק, ואני פתאום כמו ילד מול העולם, אתה רוצה שאמא או אבא יבואו ויחבקו אותי ויסדרו לי את כל... איזה מתוק זה. שאני מסכים להסתכל על עצמי ככה. הוא כמו לראות ילד, לא יודע, אני עם האוכל שהוא פשוט מתרגש כזה עכשיו מ מלאכול שטויות. כן, פתחו לו איזה ארון ממתקים ענק, כן, כן מה, מה זה, והוא וואי ואתה כמו ילד, ממש. ואיזה כיף להיות הילד הזה. ואנחנו תמיד, אנחנו תמיד זה גדול, אני שאני מסכים להסתכל עליי ככה, אני תמיד רואה אותי בתור ילד, מה זה מתוק של חיים? אז אני במלא רקות וחמלה אל עצמי, וזה ממש בסדר להיות ילד מתוק של חיים, אנחנו ילדים של החיים. נראה לנו שאנחנו גדולים ובעלי מעמד, ואני כבר אה, לא יודע איפה הגעתי בחיים, מה אנחנו יודעים על מה שקורה פה? זה עולם האדם. העולם הטבעי הוא הרבה 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 יותר רחב, ובתוכו אנחנו תמיד נהיה ילדים של החיים. בדיוק כמו שהילדים שלנו, לי הבת הגדולה שלי, בת 21, היום, ונראה לי עד סוף ימי חייה, היא פיצי. זה הכינוי שלי אליה, פיצי שלי. וכמו שאנחנו, לילדים שלנו, הם תמיד יהיו הילדים הקטנים שלנו, נכון, שניכם מורים, זה לא משנה באיזה גילאים הילדים, ככה בורא עולם מסתכל עלינו, ועם האדמה. אנחנו תמיד ילדים מתוקים של חיים. ובא לך עכשיו להתפנק, ובא לך לנוח ולהתקרבל ככה ב, בשמיכה?
2: מטור. תגיד רגע, אמרנו שנדבר בפרק הזה על uh, כעס uh, רפוא, כרפואה, ככלי רפואה. נדמה לי שזאת הרפואה, לא? היכולת להסתכל בחמלה, גם, uh, גם על כעס, גם, גם, גם על עצמי ברגעים ה... יותר מהאתגרים של החיים. לא יודעת, זה הרגיש לי כזה פתאום איזה... נעים לי כן, כזה. כן, הכל, <laughs> <ה> הכל <laughs> בסדר. הכל עננים ורודים כן, פתאום. כזה ממש, <laughs> פתאום. <אכפת> כן, ממש, פתאום אני אדאום, אכפת לי. אז זאת הרפואה?
1: של הכעס? לא. זאת רפואה עוד פעם שהיא, שהיא כללית. לבוא להסתכל על עצמנו ועל העולם מתוך המקום הזה, על העולם שהוא לא נגדנו, הוא לא מעניש אותנו, הוא לא פועל נגדנו, הוא לא מפריע לנו. בדיוק ההפך, כל מה שהמציאות מביאה אלינו, זה כדי שאנחנו נגדל. אז, אז זה כיוון אחד, מהכיוון הפנימי, זה לא אומר שעכשיו אני לא צריך לעשות שום דבר, והכל כזה לוי ונעים כמו שאנחנו מרגישים עכשיו, אבל זה לא לשפוט את עצמי, לחום, לא לצאת מנקודת הנחה שמשהו לא בסדר איתי, ומפה להתחיל לנסות לשנות את התנועה שלנו, זה מאוד מאוד קשה. כי אני לא יכול לראות את היופי מתוך המקום הזה. ואז אם אני נותן לעצמי רגע, ובסדר, אני לא רואה, אני לא הסכמתי למשהו, אני בהימנעות, אני בבהלה, אני בפחד, הכל בסדר. שנייה הגל הזה עובר, ועכשיו אני יכול אה, להסתכל אחורה, ושוב לשאול איך הגעתי לפה. ומה נבהלת כל כך אמון שלי? כמו שאנחנו באים לילד. מה כזה מבהיל? ואז, אחרי שאני רואה את זה, אני תמיד יידרש לעשות מעשה. זה לא לנוח על שמריי וכזה לצוף על, על נהר החיים. זה לא עובד ככה. אבל זה בסדר לנוח מדי פעם. כמו שאנחנו ישנים כל לילה, זה בסדר גם לקחת הפסקה באמצע היום ולהגיד, עכשיו אני רוצה לנוח. הכל בסדר. אנחנו נידרש לדבר הבא. הכל בזמנו.
2: אתה רואה שזה היה מגיע גם ללא ירית הכהן האגדית, שהצליחה שי, להראות לך את היופי הזה? כי לא, לא כולנו צורכים אה, מפגשים אישיים, או ייעוץ אישי, או איזושהי הכוונה.
1: התשובה היא כן. מהניסיון מה, מה שלי, זה היה פשוט לוקח לי אה, אולי יותר זמן. בחוויה שלי זה תמיד מגיע בסוף. Mm
2: -hmm. כי אתה מתרגל את הלחפש את היופי.
1: אני לא יודע אם אני מתרגל, היום זה כזה ממש ההוויה, לי נראה זה אפילו אחד המתנות שקיבלתי. גם הדרך שבה אני, אני רואה את הדברים, גם אני מרגיש תלמיד של החיים, למרות שאני מורה, גם על הדרך. ואני איפה שהמקומות שאותי מאתגרים, אני גם אוהב להישען ולקבל עזרה ונקודת מבט אחרת שכרגע אני לא יכול. אני פשוט למדתי שזה מאיץ לי מאוד מאוד את התהליכים. Mm -hmm. זה לא שאני לא יכול לבד, אני מניח שזה נכון לכולנו. במקום לעבור שבוע, חודש, שנה, זה קורה מאוד מהר. ולי יש גם יכולת, האישית שלי, זה שמישהו אומר לי משהו, אני שומע הרבה יותר ממה שהוא אומר לי. וזה כמו, אני אספר את זה הפוך. אם אני צריך לספר משהו מתוכי, נגיד על הכעס, לא יצא כלום. שאת תשאלי אותי משהו על הכעס, או תומר ישאל אותי משהו על, על הדכדוך, למשל, מפה פתאום המבנים מסתדרים ויוצא ממני משהו. ואותו דבר קורה גם הפוך. כשמדברים אליי, זו אותה תנועה שפועלת הפוך, אני פתאום, פתאום יכול לראות עוד רבדים מעבר למה שנאמר לי. והיא, מה שמדהים בה זה שהיא יודעת לדבר מתוכי, זו המתנה שלה, ממי שבאה אליה. אבל uh, כוחד אחד ממקומו, מה שאני ארוויח מ... או, או נהיה סתם בהרצאה לצורך העניין, כל אחד ייקח משהו אחר מתוך הדבר הזה. אני מאוד מיומן בלראות את הפעולה הפנימית שקורית בתוכי. תוך המיומנות הגבוהה הזאת גם מאוד קל לי להביא ולהוציא, ללמד את זה בעצם החוצה. כל מה שקורה פה, זה בא מזה. שום דבר לא נולד פה מאיזושהי תורה. זה רק מהתבוננות פנימה, דרך המציאות. אז דיברת על התנועה,
0: ואני רוצה ש... שנפשט את זה, ונסביר למאזינים למה אתה מתכוון שאתה אומר uh, התנועה, תנועה שלך uh, מול הסביבה, uh,
1: מול מה שקורה. אז על תנועה היא דורשת פרק שלם uh, בפני עצמה. אולי באמת הגיע הזמן שנתייחס אחרי שנסגור את הנושא של ה... כעס שאנחנו עכשיו בתוכו, להגיד את זה בהכי פשוט, תנועה נוצרת מבחירה שלנו, והצעדים הבאים שבאים אחריה, הם מה שמייצרים את התנועה, את הנתיב, את המציאות, את הנקודת מבט שלי על המציאות, את החוויה שלי מהמציאות. מה כל זה התנועה עושה. לתת את זה כדוגמה, מישהי נגיד אמרה לי, רצתה להיות עם הבת זוג שלה. וזה התחרבש והתגעגעה והם לא נפגשו מלא זמן וכזה וזה וזה והיא אמרה לה וזה לא קרה. והיא התעצבנה שם על כל מיני פרטים ותה תה תה ובתוך כל ה... התחלנו לפרק ולראות את התנועה, פתאום יצא משפט שהיא אמרה, בדרך כלל הזמן שאנחנו ביחד נראה ככה וככה, וככה. ולתפוס רגע את המשפט הזה שזה פרשנות שלי על הזמן בלי שאני ביקשתי אותו, יצר את כל הבלגן הזה. כי אני אמרתי זה ככה, לא תקשרתי את זה עם אף אחד שסביבי, ועם מי שרציתי להיות איתו, ושזה לא קרה ככה, אז נעלבתי ותסכול מאוד גדול וכולם נגדי. זה, זה ברור? Mm -hmm. זה מה שהתנועה עושה. ואז אם אני קולט את זה שאני בא ואני שם הנחות כאלה על המציאות, ובטח בין בני זוג, בלאגן. כי כשאני אומר לך אני רוצה להיות איתך ביחד, אתה תפרש את זה כמו שאתה מפרש את הביחד, או המקום שאתה נמצא בו שרוצה סוג מסוים של ביחד. ולי יש את הסרט שלי בראש. למה זה סרט? כי זה לא, לא אמרתי לך אותו. ברגע שאני אומר לך אותו, אני אומר לך, תומריקו, אני מה זה התגעגעתי אליך ואני רוצה להיות איתך ומה שאני ראיתי זה שאני הולך לשתות בירה ביחד בים. אז אם אתה אומר uh, מתאים, אז יקרה. זה גם מאוד מאוד ברור. עכשיו אם יש משהו שהוא מאוד אקוטי לי, כי נגיד אני רוצה לדבר איתך, נגיד קרה בינינו משהו, לא רק התגעגעתי, אני, אני רוצה לספר לך משהו מאוד מאוד אישי שקרה מולך. אז אני יכול להגיד לך עוד לפני ואני רוצה בזמן הזה כי הוא ממש רגיש לי. וקשה לי, אני רוצה לספר לך משהו וזה כזה ממש מאתגר אותי, רוצה שנכבד טלפונים ונשים אותם בצד, כדי שנוכל להיות בתוך הדבר הזה. ואז אין בעיה, ואז אני עצרתי את התנועה, נכון? כן. שלי, של איך אני בא לזה. אתה יודע מה אני מבקש, ואתה אם אתה מסכים, אז יש לנו התאמה ותהיה תנועה מאוד 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 הרמונית. אם אני לא אגיד לך את זה, ואני אגיד לך, תומר, בא לך להיפגש? כן. ויש לי דברים שאני רוצה להגיד, וזה וזה. יכול להיות וזה. שאני
0: אמסמס את זה, וכן יכול ולא יכול, כי אני גם לא מבין את החשיבות, ולא נכון. אמרת לא לי את כל הדברים האלה, שאולי אפילו מסקרנים אותי לשמוע, אולי גם לי זה מציק, ואני רוצה לפתוח איתך איזשהו משהו, את
1: השיח הזה. אז, אז זה דברים ש... שבונים תנועה. ואם נגיד לא אמרתי לך את זה, כי, כי אני עוד לא יודע, ואני לומד, ואז אני רואה שאני בא ומתיישב, וכולי כבר ברעידות ופחדים כזה, לפתוח את מה שעל ואני רואה אותך כל הזמן בטלפון, או עונה לשיחות וכאלה. אני יכול לכעוס עליך, נכון? כן. למה, כן. ואתה לא מתייחס אליי ועד שאנחנו נפגשים? או אני יכול להגיד לך, לראות את הדבר הזה ולראות את הצומת שאני יכול להאשים אותך, mm -hmm. נכון? ולשים את הכל עליך, או להגיד, רגע, מה, מה אני רוצה? אני רוצה זמן אינטימי עכשיו. בוא תייצר זמן אינטימי. אז אני אבוא אליך ואני אגיד לך, תומריקו, יש משהו שאני... קשה לי ואני ממש רוצה להגיד לך, אני, צר... אני רוצה את כל כולך. ואני ממש אשמח שתתחבט, תשים את הטלפון על שקט, ואני אנסה להביא את זה. ואז אתה תגיד לי כן או לא, תגיד לי, רגע, יש פה משלוח לטירה שאני צריך לסגור, ואני אצא חמש דקות ואני איתך, או אני לא בפניות לזה. ובוא ניפגש היום בערב, ואז כל היום יהיה מאחוריי, ואז אני אוכל להיות איתך. כן, ברור, ברור, ברור מה, לגמרי. איך תנועה משתקפת ברור ככה? ברור לגמרי,
0: אני, אני אפילו רוצה להוסיף ולהגיד משהו שכל הזמן קופץ לי. הפתיחות הזאת, בדוגמה שעכשיו הבאת, זה אפילו לי, בזוגיות, קשה לי להיות בכזה פתיחות, לבוא ולהגיד, אני רוצה רגע שנהיה, סתם לדוגמה, בלי הטלפונים, שנהיה מרוכזים אחד בשנייה. זה לא רק בין חברים, שזה נגיד גברים, זה מן הסתם פחות אינטימי. לדעתי, או באיך שאני רואה את זה וחווה את זה, אפילו בזוגיות, לבוא ולהגיד משהו בכזאת פתיחות ועדינות וישירות,
1: הוא עלה לי עדיין קשה עם הזה. כי אנחנו חוזרים אחרי זה למקום שהיה, שעינת אמרה שאנחנו ככה בפלאפיות נורא נעימה, כי זה את הרכות והעדינות הזאת, אחרי שאני אדע לדבר לעצמי ככה, אני אדע להביא את זה החוצה לעולם. אחרת אני אצפה שהעולם ייתן את זה לי, והוא יגיד לי, <laughs> למה? כי ככה אני לא אלמד לדבר רך לעצמי. אז ברור שאני אקבל את הכל קשה, כי ככה אני קשה לעצמי. וזה הקטע. זה העניין הזה של המראה, <laughs> זה העניין הזה של התנועה, וכולי וכולי. עכשיו, מה אנחנו עושים פה בתוך הפודקאסט? לומדים בדיוק את הצעדים כדי להגיע למקומות הנפלאים האלה. וזה רק ההתחלה, חברים. מבחינת לאן הדרך הזאת לוקחת, כי ובגלל זה אנחנו מביאים מלא זוויות של החיים כדי לראות שבהכל יש יופי, שהכל נעשה לטובתנו. גם כעס, למשל, הוא כלי מאוד מאוד חשוב עבור הלימוד שלנו. גם של התנועה שלנו, כמו עם המכסה שדיברנו עליו, שאנחנו פתאום התנתקנו מעצמנו. וגם הלימוד של העוצמה, של לבוא עם עוצמה, גם מהפרק הקודם ככה זרקתי ממש, למרות שבפרק הזה כבר לא נדבר על זה. נגמר לנו הזמן. אהו, זה סוגר את זה. לי זה
0: היה ברור. יש לי עוד איזו שאלת המשך, שאתה אומר הרכות שלי לגבי עצמי, ואז אני אוכל להביא את זה לזוגיות. אבל לדוגמה, מול הבנות שלי הרבה יותר קל לי להביא את הרכות הזאתי. אני מבין שזה מן הסתם סיטואציה שונה מול הילדות שלי ומול
1: הבת זוג שלי. משני טעמים, טעם אחד מול הבנות שלך הדף הרבה יותר חלק, נכון? אתה הרבה יותר שנים עם אשתך מאשר עם הבנות שלך, ועם השנים הצטברו שם דברים. ובגלל זה יותר קל עם הבנות, כי אין את זה. גם הסוג האהבה, לא הסוג אהבה, זו לא מילה נכונה. הצורך שלי ממה שאהבה תיתן לי, הוא אחר לגמרי. אתה לא מצפה למשל מהבנות שיראו כמה קשה היה לך היום בעבודה. נכון. נכון? נכון. מאשתך אתה כן יכול לצפות את זה. זה גם חבל, אבל זה שם. <laughs> נכון? כן. ולכן... לראות אותי ברמה אחרת, בוא, נ... בוא נגיד את זה ככה. כן, לראות אותי ברמה אחרת. אתה מבקש מהם דברים אחרים וגם בעוצמות יותר נמוכות. נכון נכון. נכון. נכון? את האהבה של אשתך אתה רוצה להרגיש כל הזמן. נכון. לבנות שלך זה לא... אתה לא תלוי בהם. המקום הזה גם זה לראות איפה אני עדיין תלוי זה גם אמור להיות אותו דבר מול אשתך. כן. שתלמד לא להיות תלוי בה בשום דבר שום דבר היא לא תזיז אותך כמו שהיא מזיזה או לא יהיו שם אכזבות. שאת לא רואה אותי ומה איתי וכמה כן. אני עושה ואני לא מקבל על זה הערכה אף פעם. לא הסוכרים, שזה נכון
0: כן הכל
1: זה, זה כן, סתם כן, דוגמה כן, לאן בור, זה יכול בור. לקחת את זה כל זוג יש את הנקודות שלו.
2: יפה.
1: רוצה לסכם לנו את ה... נראה לי עשינו פרק ביניים.
2: כן. זה פרק, איפה אנחנו במספרים? בין לבין, איפשהו זה שמונה לדעתי, אין סוף. אחרי שבע
1: וחצי. כן, זה יהיה שבע וחצי. פרק שבע וחצי.
2: אני רוצה קודם להגיד שאותי נורא ריגשה הפתיחה של הפרק הזה, שלא ציפיתי ל... לברכה הזאת לכניסה לבית חדש. אני לא תמיד עוצרת כשקורים לי דברים נפלאים ולמצוא בית כמו שמצאתי, זה. חיכיתי לו הרבה מאוד זמן והוא קרה ואני לא בטוחה שנתתי לו מספיק את המקום, אז אני רוצה להגיד לכם בכלל תודה על זה שעזרתם לי לעצור. אם
1: אני אדייק, הוא חיכה לך. הוא חיכה לי. מה את רוצה, מה את רוצה, והיא לא אומרת מה היא רוצה. מה היא רוצה, ואז שהיא אמרה מה היא רוצה, או, טה דה. הנה זה הגיע. כי היו מלא בתים שרצו אותך, אבל הם לא ידעו מי, את מי, כי לא אמרת.
2: לא אמרתי. עד שאמרת. זה נכון, זה נכון. אז אני רוצה קודם כל להגיד על זה תודה ולשים לב לזה יותר, שאני גם יודעת לבקש במדויק את מה אני רוצה, כי זה נמצא שם, וגם לשהות רגע ברגע הזה, של... של הכ... הכרת תודה זה רגע איזה שם קוד למשהו שאומר וואלה איזה כיף, איזה... איזה יופי, איזה פלא גדול. <אח> <אח> אני
1: אשתמש בזה לזרוק ככה טיזר ממש רציני, שלא ניכנס אליו, אבל יש ארבעה כלים מרכזיים שבורא עולם נתן לנו כדי להישאר בתוך חיבור בתוך החיים. תודה, תפילה, נתינה וסליחה. ופה זה תודה. ולכן אני משתדל לא לפספס שום הזדמנות להגיד תודה על דברים ולהכיר תודה, ועל ידי זה לברך או להתפלל שכבר... להתפלל עבורך זה בעצם ברכה, נראה לי, שזה כבר הגבול הדק. כי אם הגיע כבר יופי, אז בואו נבקש עוד ממנו. למה להסתפק? במועט. כי העולם הוא, הוא אינסוף. ואם מצאתי כיוון שכבר עושה לי ממש טוב בכל הממדים והרבדים, יאללה. אז בגלל זה אני אוהב לתת ברכה לפני שאני אוכל, לאן, מה אני רוצה, איזו הזנה אני רוצה מהאוכל. הזדמנות טובה להגיד תודה, אני משתדל על כל דבר. בייחוד כשאני רואה יופי בחוץ, בבני אדם, או, או פה במקרה בבית המתוק שלך, אז זו הזדמנות. כי אם אני אביא תודה שהיא בעצם הוקרה והכרה ביופי שנמצא, אז העין שלי תתרגל לראות יותר ויותר יופי, זה כמו שרירים של חדר כושר. ולכן אני, נגיד במסעות, אני לא מבין איך אנשים שותקים ברגעים האלה. לפני שאנחנו אוכלים, אני מזמין את האנשים לתת ברכה, דממה בשולחן. אני אומר, איך, איך, איך זה יכול להיות? אני לא מבין את זה כבר במקום. האם כל פעם שאני מכניס משהו לפה אני אומר אה, ברכה? לא. לא, כי גם בן אנוש, הכל בסדר. הייתי עכשיו חייב אה, לשתות את הכוס מים ולא בירכתי עליה. או לפעמים אני אשתמש בברכה של הדת כי דווקא השטנץ הזה מאוד מאוד עוזר, כי אני לא בפניות עכשיו לראות מה... איפה היופי. אולי אני לא רואה את היופי. אז לא יודע, על, על כוס מים אומרים uh, שהכל נהיה בדברו. ואז אני נזכר שבעצם כל מה שקורה פה, זה מה שדיברנו כל הפרק הזה, שהכל נהיה בדברו בסופו של דבר, הוא מכוון פה את כל התנועה. וזה לא משנה uh, אם אנחנו מאמינים באלוהים ובבורא עולם, אבל לזכור שיש כוח יותר גדול שמכוון אותנו. זה לא טעויות סטטיסטיקות, החיים האלה. יש פה, אני, אני מקווה שכולם כבר פגשו את זה שיש... משהו שהוא טיפה יותר גדול אה, מאיתנו, אפילו כחברה אנושית. יש כוחות שהם כאלה של הכלל, ויש דברים הרבה יותר אה, רחבים. ועוד משהו שאני מאוד מאוד אוהב, אפרופו תפילות, זה כי לעולם חסדו. ואם זה כי לעולם חסדו, זה אומר שלעולם חסדו, זה אומר שבכל דבר יש חסד. אם אני לא מצליח לראות את החסד, זה לא אומר שאין פה חסד. ואם אני לא רואה אותו, אז אני, אסף, הנקודת מבט שלי, זה איפה יש פה חסד, מה פספסתי? תראו לי, בבקשה, או אני יכול להגיד את זה ישירות לבורא עולם, תגיד לי. אני לא רואה את החסד שיש פה, קשה לי. וזה כבר משנה את הנקודת מבט שלי. כן. וזה בא מהר, חברים, ממש.
2: אתה יודע, זה מדהים, כי הרבה פעמים כשאני מביאה לפתחך איזה דילמה או איזשהו סיפור דרמטי, תמיד אתה מתחיל, בואנה, כמה יופי יש בסיפור הזה. וזה מיד, מיד מרגיע אותי, יאה, yeah, סיפרתי סיפור עם יופי, למרות שהוא נשמע דרמה אחת גדולה, ועיסה ממש לא טעימה.
1: כן, כי היופי שאני רואה זה, זה איך הדברים עובדים ומחוברים ושזורים אחד ב, 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 בשני, ואת מה החיים מנסים להגיד לנו, ואיך אנחנו פירשנו את זה, וכל ההיפוכים האלה שקורים. אני אישית מאוד אוהב את זה, אז... וזה מאוד יפה. וכמו שקורה לנו בקצרצרים, נכון? מלא מעמד. יופי מתגלה. כן. כן.
2: פשוט. לגמרי. אני חושבת שגיליתי את זה בפעם הראשונה, זה באמת למסע, לא, כשיצאתי למסע הראשון, שאני אצא לעוד אחד באוקטובר, אבל איפשהו במאי, שהייתי כל כך כעסתי והייתי עצבנית, וכל האירועים שקרו לי בדרך, ו... היכולת שלך להסתכל על זה ולשאת לזה נקודת מבט שונה ב-180 מעלות, אז אתה כאילו, יאה, איזה יופי. לגמרי. שזה מדהים. פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. הילדה הקטנה שלי התחילה להגיד, אמא, מה שקורה פה זה פלא גדול. אז אני אומרת, אהו, משהו פה קורה. פלא גדול.
1: אתה אומר כמה אתה לקחת מהפרק?
0: וואו, לקחתי הרבה. להיות רך, להיות רך. הרבה פעמים אני, אני רך עם העולם, אבל עם עצמי פחות. לקחתי להיות רך עם עצמי, וגם לקבל את הנקודות אה, הפחות אה, מוארות, נקרא לזה, אולי החשוכות בי, זה גם בסדר, אה, לקבל אותן בחמלה, באהבה, לא בקשות כזאתי.
1: זה הביא את העלייה הבאה, את ההתקדמות הבאה, את הטיפוס הבא. אה, איזה כיף. אני רוצה לסיים ולהגיד תודה למאזינים ששאלו את השאלות האלה ויצרו לנו פרק בלתי צפוי בעליל, שנקרא פרק שבע וחצי. כאילו עולם חסדו. כאילו עולם חסדו, כן. ואפילו הזכות הזאת לגעת בנעימות הזאתי שעלתה בתוך הפרק, מקווה שזה עובר גם למאזינים, אני ממש סקרן. ועל זה אני אומר תודה, אם הנקודה הרכה הזאתי עברה הלאה, אז תודה בורא עולם, שזה לאן שלקחת אותנו היום, דרך אותה מאזינה, למרות שלנו היו תוכניות, לדבר על הכעס, על, על השלישי והיפה והרפואה של הכעס, יאללה, פרק הבא. ומפה להזמין אתכם, חברים, תביאו, ואולי מתוך מה שלמדנו מפה, אולי נהפוך את זה לקצרצרים. פחות שפשוט של מאזינים, mm -hmm. אולי זה יהיה יותר יעיל. והפרקים המרכזיים יהיו כאלה של האבני דרך והקצרצרים, זה יהיו איך אנשים פוגשים את זה. אז אולי, אז יש פרקים, יש קצרצרים, ואולי יהיו אה, איך, פרק <חליק> על תגובות.
2: אני רק רוצה רק לחדד, פרקי מאזינים, פרקי אבות, זהו בדיוק, פרקי מאזינים, לגמרי, אני רוצה לחדד ולהגיד שהם או מאזינות, שהם מרגישים או מרגישות זכר ונקבה, שהדרך פתלתלה, שזה חורק, שזה אבנים, שהדרך לא עובדת טוב, נשמח לשמוע את הסיפור, נביא אותו בעילום שם, ואולי תה, תהנו מלראות נקודת מבט חדשה עם הרבה יופי וחסד ושמחה.
1: מעבר לזה, כל מה שעובר עלינו, יש עוד בטוח אנשים שעוברים את אותו דבר. נכון. בזה שאנחנו מסכימים להביא את זה לעולם, אנחנו נותנים מתנה לא רק לעצמנו, אלא לכל מי שבאותה נקודה בזמן. וככה זה גלים מה שנקרא שלהבות העולות מעצמן. אדוות, אדוות כאלה. אז אתם ממש מוזמנים.
2: אני רוצה להגיד תודה לתומר נעמני. תודה, עינת. לאסף יבנאי. אני הייתי עינת לביא, בבית החדש שלי, <laughs> בעין שרית. <laughs> תודה רבה לכם.
0: תודה.